0: Лэрт Лонг. «Возвращение воина». Часть третья. Волшебник Кадил вел себя точно так же, как любое обидчивое существо, которое подвергается проверке. А ведут себя существа с таким характером, надо сказать, весьма плохо. А привыкнув к тому же к самостоятельности и беспрекословному подчинению, он вел себя еще во много раз хуже. Кадил упорно давал неверные ответы даже на простейшие вопросы и хора, такие, например, где лежат документы и где искать учетные регистры. И раз за разом подсовывал своему ревизору какие-нибудь не те бухгалтерские книги, изображая то незнание или забывчивость, то внезапную полную глухоту. Однако и хор был неколебим. Он самостоятельно прокапывался сквозь эту гору материала, раскапывал и просеивал, извлекая отдельные документы, чтобы позднее изучить их более тщательно. Кадил увидел, насколько искушенный хор в отборе документов, насколько неумолим и безукоризненен его сбор аудиторских данных, и перешел к действиям. Волшебник начал заливать гиганта потоками канцелярской работы. Делая вид, будто желает помочь, он только увеличивал беспорядок и запутывал все еще больше. Он вырвал ящики из комодов, буфетов и шкафчиков, швырял записки и смятые бумажки, квитанции и счет фактуры, металл-вспомогательные бухгалтерские книги весом с наковальню, заполненные записями и цифрами, журналы учета толщиной с фут, плотно набитые кишащими, как пауки, цифрами и загадочными и запутанными вычислениями, стремясь похоронить и хора, и ясность его мыслей, и четкость намерений под сугробами документов сомнительного содержания, некоторые из которых действительно годились для целей воина, но большая часть только сбивала с толку. И в то время как и хор с нахмуренным челом, подобным пропитанному потом боевому знамени, зубами сжатыми, подобно тому, как смыкаются стальные челюсти ловушки над несчастной жертвой, глазами, сверкающими кровожадным рвением закаленного в битвах апостола чисел, мчащегося все вперед по грязному и запутанному следу аудита, одну за другой отражал мелкие пакости своего противника, проверяя, перепроверяя и сверяя, подсчитывая и сравнивая, подводя баланс и делая записи. Кадил подхватил неспадающий поло своего евнушеского одеяния и взмахнул ими как будто в досаде, но на самом деле для того, чтобы отправить в воздух целую шелестящую кипу документов. Легкие и стремительные, исписанные чернилами бумаги, кружили и кружили подобно смерчу, сортировались так и этак, слетались и разлетались без всякого принципа или хотя бы здравого смысла. Но Ихор стойко держал оборону в самом сердце мусорного бедствия. Он истекал кровью от ран, нанесенных коварными бумажными краями, но не сдавался. И все выискивал и вылавливал обрывки нужной ему информации. Его искушенный взор все просматривал страницы и колонки в поисках следов подбивания цифр и вбивания денег. Он не признавал ни компромисса, ни небрежности. И выполнял свои ревизорские задачи тщательно и досконально. С таким непреклонным упорством, которое более слабого давно уже довело бы до состояния отупения и безжизненной вялости. Сзади, из-за счета, которым им служила дверь с дубовыми насечками, за всем этим в благоговении наблюдали мастера. Они никогда даже не представляли, что мир бухгалтерских расчетов и налогообложения может быть таким жестоким и предательским. Они разражались одобрительными криками, когда их хор делал пометку. Бурно аплодировали, когда он со стуком отбрасывал очередную порцию бумаг и завороженно, широко раскрытыми глазами наблюдали, как их героический воин снимает свой урожай с урагана неразборчивых каракули цифр. «Нашел все, что необходимо?» – заревел Кадил, перекрикивая шум и гвалт. «Все сходится?» «Пока что», – в некотором замешательстве ответил их хор в то время как его проворные пальцы с головокружительной скоростью щелкали костяшками счетов и на лету быстро и яростно выписывали числа в огромную бухгалтерскую книгу. Счеты и грифели хора, а также повелевавшие ими великолепный ум, могли стать теми орудиями, при помощи которых математика сокрушит кадила. Тянулись часы и дни. Битва все бушевала, и Кадил вовсю применял свой арсенал уловок против аудита. Он считал и пересчитывал во весь голос, внося сумятицу в подсчеты, которые Ихор делал в уме, и мешая ему сосредоточиться. Декламировал какие-то произвольные числа пронзительным монотонным голосом, от которого смертельно усталая делегация в слепом ужасе затыкала уши. А на законные правомерные просьбы о разъяснениях Кадил отвечал то кричат, то переходя на шепот, языком, раздвоенным, как у змеи. Его ответы двоились и троились, извивались кольцами и в итоге приводили в никуда, затуманивая и вовсе утрачивая смысл. А хор извлекал из этих нелепых ответов и отупляющей бумажной работы драгоценные крупицы информации и доказательств, в которых он нуждался, сохраняя присутствие духа и удивительную остроту чувств. Так прошло шесть дней и каждый мучительный час в точности напоминал предыдущий, а мир жизни и света за душными каменными стенами давно был забыт. Волшебник Кадил начинал приходить в отчаяние, и Хор связывал между собой факты так же уверенно, как мясник насаживает поросенка на вертел и затем жарит его, провожая в небытие. Он медленно, но неумолимо продвигался все ближе к цели, и вопросы превращались в ответы, сомнения разрешались, вычисления подтверждались. И вот Кадил чихнул. Потом еще раз и еще раз, извергая из вероломных ноздрей своего внезапно занедужившего носа, загадочную жидкость, которая легкой дымкой повисла над водоворотом бумаг и заполнила тесное помещение туманом. Цифры на документах, которые изучал Ихор, и числа в его бухгалтерской книге, начали будто расплываться и мельтешить, мешаться и путаться, теряя форму и смысл. И посмотрел на волшебника и мотнул косматой головой, стряхивая паутину на вождение. Он хищно усмехнулся, и теперь его налитые кровью глаза туманило только пеленадурных воспоминаний. «Я уже видел все эти уловки, волшебник», — рыкнул он. «И более того, я восстанавливал бухгалтерские книги, которые были заморожены ледяным кашлем и разбиты в дребезги, или сметены в бурлящее море мутных красных чернил, созданные взмахами рук волшебника» и попадал под дождь одетых в свинец счетных книг, которые обрушивались на меня, как мириады квадратных градин, когда волшебник силой мысли срывал со стен рассохшиеся и прогнившие полки. Все это я уже видел и все равно делал свою работу, пока, слава богам, успешно не заканчивал проверку. А теперь я вынесу свое заключение о твоих записях, Кадил. Пропахшую плесенью и усыпанную бумагами комнату внезапно заполнила тишина. Делегация мастеров навострила уши. Коварный волшебник Кадил прижал трясущуюся руку к дрожащим губам. «Это квалифицированное аудиторское заключение», — нараспев произнес и хор, оглашая роковое решение, смертный приговор, подобный волшебству. Он отбросил Гриффеля счеты и, заглядывая в свои записи, подошел к Кадилу. «Приведу в качестве примера сделку между Эфтом-гравером и Вундом-резчиком, в соответствии с которой Эфт делал гравировку на одном из резных духовых инструментов Вунда. И ты, волшебник, взял 2,5% пошлины со сделки за услуги реализации в соответствии с десятинным сводом». «В соответствии с десятинным сводом!» — выдохнул Кадил. «Затем ты вернул Вунду переплату в размере 3,25% от той пошлины в 2,5%, которую он уплатил, снова в соответствии с десятинным сводом». «В соответствии с десятинным сводом», – зачарованно произнес Кадил. «Но когда Вунд впоследствии продал резной духовой инструмент морду музыканту, 2,42% оставшегося налога после этого составили часть цены за эту трубу. И все же ты взял с морда полных 2,5% пошлины с его покупки. С полной стоимости и с наценки, не приняв во внимание входящего налога, который уже был уплачен. Налог с налога. Двойное обложение кадил, Десятинным сводом это строго запрещено». Кадил в ужасе отскочил, и разъяренная толпа хлынула вперед. Зарик, всех волшебников-волшебник, поспешил в тронный зал короля Дорна, как только получил вести о вероломстве Кадила и растущем в провинции Сал налоговом мятеже. Король, однако, уже знал об этом и приветствовал Зарика и своих дворцовых стражников, которые немедленно схватили волшебника. «Что происходит, мой господин?» – взвизгнул Зарик, тщетно пытаясь вырваться. Дорн пожал мощными покрытыми мехом мантии плечами и сказал «Твой волшебник в сале оказался мошенником, Зарик. Он мертв, а вся провинция охвачена восстанием. А его провал — это, разумеется, и твой провал. Посему ты также должен быть казнен, как его руководитель и соучастник». Дорн одобряюще улыбнулся. «Но не бойся за королевство Рон." Ибо я отправил армию, чтобы подавить тот жалкий мятеж, который только и могли организовать мастера А тот налоговый воин и хор скоро будет вновь завербован в мой легион щитоводов И тогда все снова будет в порядке «А как же я?» – зарыдал Зарик «Я ничего не знал о вероломстве Кадила» А следовало бы знать Дорн взмахнул усыпанной драгоценными камнями рукой, и его стражники потащили упирающегося и кричащего Зарика прочь – колоде плача для совершения порученной налоговой казни. Король же покачал головой, увенчаной короной, и хмыкнул с сожалением, размышляя об огромных взятках, которые теперь, когда раскрылись махинации волшебника Кадила, для него потеряны. Смерти налоги поистине неизбежны», – подумалось ему.